0: É, galera, chegamos ao fim dessa crise aqui. Não da crise climática, mas do tamanho em Crise, a série de podcast de cinco episódios produzida pela Agência Mural em parceria com o Greenpeace Brasil, onde a gente conta sobre os efeitos das mudanças climáticas nas periferias da Grande São Paulo.
1: E estamos falando de fim porque a ideia não é te deixar na bad com todas as problemáticas ambientais. Bora por fim nessa neura, hein? Hoje a gente está aqui para também falar de soluções, saídas e iniciativas colocadas em prática nas quebradas.
0: Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo fortemente que você comece lá pelo episódio 1. Afinal, em uma horinha, você já ouve todos os episódios e se intera sobre os efeitos da crise climática nas periferias da região metropolitana de São Paulo.
1: Eu sou o Rômulo Cabreira
0: e eu sou Gabriela Carvalho. Cientistas mostraram que o impacto da humanidade sobre o clima é, segundo eles, a constatação de um fato. O leito dos rios está subindo mais
1: rápido. A Amazônia registrou o maior número de queimadas em 15 anos. Por causa disso noite
0: lá no Não é de hoje que a gente escuta sobre o fim do mundo devido a um colapso climático e mudanças ambientais
1: Não mesmo mas as coisas vêm piorando e a gente já tá sentindo os efeitos disso.
2: Cientistas alertam que estamos cada vez mais próximos do fim do mundo. O chamado relógio do juízo final criado para alertar a humanidade sobre os maiores perigos que existem foi adiantado para 90 segundos perto da meia-noite. O risco de um conflito nuclear e as mudanças climáticas ameaçam o futuro do planeta.
0: E não é raro encontrar quem se questiona sobre possibilidades futuras por conta dessa incerteza.
3: Eu sou muito angustiada com essas coisas, porque parece que, que não vai ter saída. Eu fico com medo de, de constituir uma família, porque, nossa, e daqui 30 anos, 40 anos, como que vai estar a nossa questão de água, de habitação, a questão das, das grandes fábricas? aí é, é, Eu acho que é uma insegurança e uma angústia nessa questão.
1: Essa é a Thalita Santos, chefe de cozinha de 28 anos, que mora no distrito do Iguatemi, Zona Leste de São Paulo.
0: A questão ambiental tem sido um ponto de preocupação para ela. Eu sempre falo que o mal
3: do mundo é o ser
0: humano, porque
3: quem acaba com tudo somos nós, não é... Ah, não, mas é só uma latinha. Eu, como chefe de cozinha e cozinheira de uma cozinha solidária... É, na hora da entrega das nossas marmitas, é, a gente sempre frisa muito, olha, a embalagem ela é reciclável, mas não joguem pela rua. Aí você sai no final do dia, as marmitas jogadas na rua. E, e gente, é uma preocupação muito grande, porque parece que as pessoas não... Ao mesmo tempo que a gente está lutando, 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 é, e contra uma avalanche também de pessoas que não... Querem saber, as pessoas às vezes que sofrem muito com isso, elas com, com as enchentes que são decorrência de vários problemas, e um deles é a questão do lixo é, nesses locais. Não, não, não ajudarem, não fazerem algo para minimamente acalmar isso, sabe? Tentar não fazer parte do problema, e sim da solução.
1: A cozinha solidária em que ela atua fica no Jardim Santo André, na Zona Leste. E ela conta que faz questão de repensar a melhor forma de fazer o seu trabalho e também tentar conscientizar as pessoas sobre reciclagem. O que mais me assusta são as pessoas não enxergarem que é
3: um problema público, não é só um grupo de pessoas que precisa fazer parte da mudança. Não é só a questão de a gente reciclar o nosso lixo, a gente economizar a nossa água, poupar energia, que também tem uma... A, a, em grande maioria, né, não é o meu chuveiro que está destruindo o planeta. São as grandes empresas também. Então, todo mundo é responsável de alguma forma, mas a gente tem os potencializadores. Então, a minha grande preocupação são essas pessoas não, não, não entenderem isso. A gente precisa cobrar dos grandes, dessas grandes empresas, dessas grandes multinacionais, enfim, para
0: poder fazer algo realmente, para ter realmente uma mudança. tá aí um fato. Não é o nosso chuveiro a fonte do problema. Mas o papel da conscientização é fundamental. Afinal, todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu acho que o papel da periferia
3: é, é muito importante... Principalmente na questão de, de entender por que, que ocorre isso, né? Eu acho que falta muito, muitas políticas públicas para levar para as periferias, para entenderem essas mudanças, né? O que, que elas precisam fazer, o que. Ah, se eu jogar a minha marmita aqui na rua, o que, que pode ocasionar, para onde que ela vai? Porque ela não vai ficar simplesmente ali parada naquele lugar. Quando tiver uma chuva, ela vai... Por isso que entope o meu bueiro, por isso que minha casa está enchendo de água. Eu acho que é a, o principal, né, a principal questão da periferia é entender tudo isso, né? é saber que uma ação tem uma reação dentro dela mesma, que acaba atingindo ela, que não é muito longe.
1: A Thalita também levanta um ponto que é inegável não passar pelas nossas cabeças. A gente fica meio desacreditado,
3: sabe? Fica se questionando, ah mas se tivesse começado... Há anos atrás, há uhum. 10, 20 anos atrás, sendo, tendo políticas mais incisivas, de forma... tendo mais cobranças, assim, a gente não desiste nunca, né? A gente está aí sempre na luta, sempre querendo, às vezes sem saber direito no que a gente pode ajudar, mas nós esperamos que tenha solução, né? Nós queremos, porque... A... É muito confortável, ah, mas eu não vou, vai saber se eu vou viver até os 70, 80 anos, mas e aí, sua, sua geração, sua próxima geração, seus filhos ou seus, seus primos, as crianças de hoje em dia, né, o que que eles vão ter lá na frente? Então, é muito difícil isso, porque ao mesmo tempo que você tenta, fala assim, meu, não vai ter jeito, não vai rolar, não vai ter, não tem saída. A gente precisa continuar, a gente precisa continuar tentando ver nas melhores formas, cobrando quem a gente precisa cobrar, entendendo as coisas que estão realmente acontecendo e levando a sério tudo isso, porque a mudança é necessária para a sobrevivência
0: do, da raça humana, né? do, do ser humano. A gente também falou com o Fábio Miranda, fundador do Periferia Sustentável, que atua na Favela da Paz, na região do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo.
1: O projeto é focado na distribuição de energia limpa por meio da instalação de painéis solares nas casas da comunidade, promove o cultivo de alimentos orgânicos e reaproveita a água da chuva. Para
0: o Fábio, não basta pensar no e se si tivesse sido diferente. A grande questão é focar nas soluções possíveis agora.
2: É O Periferio Sustentável é, é um núcleo né, que, que, que cuida dessa parte sustentável do instituto, das tecnologias, é o um braço de sustentabilidade dentro da Favela da Paz. O Periferio Sustentável, cara, ele surge nessa minha inquietude das tecnologias, né? Porque quando eu, eu tive a oportunidade de conhecer né, as tecnologias sustentáveis, que eu gosto de chamar de tecnologias sociais, em 2010, quando eu tive a oportunidade de ir para uma -vida no sul de Portugal. Fui para fazer música, né? Porque eu também estou músico, né? Fora todas essas coisas que a gente tentou aqui questionar sobre tecnologia, também estou músico. Mas em 2010 eu tive a oportunidade de ir para fora do país para fazer música e vi todas essas tecnologias presentes nessa Ecovilla, né? Energia solar, biodigestão, captação de água da chuva, permacultura, né? Tão presente no lugar como aquele. Eu falei, caraca,
1: aí o questionamento era, mano, por que isso não está na minha quebrada, meu? Foi a partir daí que o Fábio começou a implementar soluções com base nas tecnologias sociais na própria quebrada.
2: Por que não tem energia solar aqui? Por que as pessoas não estão separando e fazendo biodigestão? Então a minha inquietude foi isso. Eu comecei durante um tempo, né, de 2010 até 2015, eu via fiquei viajando o mundo, né, aprendendo essas tecnologias. E o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que às vezes não funciona. né, Com a tecnologia, num país de ponta como a Suíça que tem todo o recurso, toda né, facilidade para isso acontecer, como é que a gente faz isso na quebrada? Como que é? Permacultura numa área totalmente rural, como é que é isso numa área urbana? E aí surge essa inquietude, e eu falei, meu, eu preciso criar uma iniciativa, porque eu estava prototipando ainda essas ideias, né? Trabalhando, elaborando, preciso criar uma, inici uma iniciativa que vai trabalhar essas questões dentro do Favela da Paz. Daí que surge o Sustentável, né? Porque eu até gosto de falar que é o primeiro primeiro laboratório de tecnologia que da quebrada, né?
0: E, ó, não é um bicho de sete cabeças, não.
2: A gente fala de energia solar, a gente acha, né? Quando eu falava de energia solar em 2003, né? Quando eu comecei para as escolas, para dar palestra, entrava com um painel, nossa, mas isso é uma tecnologia do futuro. Eu falei, não, isso aí que mais de 30 anos aqui de existência. E as pessoas falaram, nossa, mas como assim, né? Tipo, é tão distante. Eu falei, não, não é tão distante. Literalmente é uma coisa que precisa ter mais acesso para as pessoas, né? Então, cada vez a gente foi buscando esses caminhos para tornar essas tecnologias mais possíveis. E o nome Tecnologias Sociais é isso. É uma coisa que a gente pode socializar e fazer junto e criar formas de baixo custo. Pô, mas um sistema de coletor de, para aquecer água é muito caro. Não. Existem grandes referências hoje em São Paulo, como o Edson Urbano, do Sempre Sustentável. O cara é um gênio. Ele cria soluções de baixo custo que ele deixa disponível um manualzinho PDF que você vai lá e baixa e faz. Então, a tecnologia, eu gosto de tecnologias sociais porque é isso, ela engloba essa coisa do movimento, do, do faça-você-mesmo, né, que é conhecido agora como movimento maker, né, mas é o faça-você-mesmo. Então, são essas soluções que a gente, né, de baixo custo, que pode virar uma tecnologia social, que a gente pode, desde iluminar uma viela, né, usando energia solar com material de baixo custo, captar água da chuva usando materiais de baixo custo, usar, compostar o nosso bicho, o nosso resíduo orgânico e virar biogás e usar como fonte de energia. Então, assim,
1: é uma tecnologia que a gente tem que socializar ela, né? É muito massa pensar em possibilidades e até mesmo descomplicar as coisas, né? Total.
0: Até porque o meio ambiente é o nosso cotidiano. E por que não pensar em soluções cotidianas? Vocês
1: estão andando na
2: rua, o chinelo quebra, o que vocês fazem? Ah, eu ponho um prego, pronto, isso é ser maker. Isso é ser professor Pardal, isso é pensar em solução e não pensar no problema. Ah, vai fazer o um feijão, de repente a, a panela está perdendo pressão, o que vocês fazem? Ah, eu me coloco um garfo, a sua mãe é maker. A sua mãe tá criando uma solução em vez de pensar no problema. Então, acho assim, para a mudança climática, realmente, a gente frear e a gente engajar mais pessoas, colocar a juventude para pensar nisso. né? Porque se eles começarem a ter a responsabilidade que eles precisam fazer essa mudança agora, porque eles estão exatamente vivendo nessa época aonde a gente está tendo chuvas, que nem teve uma curva. Imagina, ali, que ali é o um efeito mudança climática. Foi um efeito natural? Foi, mas está atrelada a mudança climática.
1: Por meio do periferia sustentável, o Fábio tem transformado resíduos orgânicos em gás de cozinha, em fonte de energia, que além do impacto ambiental positivo, tem também um impacto no bolso.
0: E isso tem tudo a ver com viabilizar as ações em prol do meio ambiente, pensando também nas necessidades das pessoas.
4: É a gente pensar para além de controlar o impacto ou reduzir esse impacto com esses eventos extremos, também a gente tem as secas, né, as estiagens, os frios intensos, enfim é a gente também entender que a gente não adianta olhar somente para o fenômeno natural, mas entender que existe né, uma base histórica de desigualdade né, e de racismo que impera nesse país, que é preciso também levar em consideração enquanto medida de adaptação. É adaptar ao momento que a gente está atualmente, né, aos cenários né, de crise climática que vai transformar o cotidiano da sociedade é, e que a gente pode entender enquanto uh, medidas de solução. Essa voz aí que
1: você acabou de ouvir é do Rodrigo Jesus, que é estrategista de campanha do Greenpeace Brasil.
0: Ele conversou com a gente para explicar um pouco do que tem sido as iniciativas para o controle da crise ambiental, as medidas de mitigação. E ó, esse papo você encontra um pouquinho mais aprofundado na nossa reportagem em texto lá no site da Agência Mural. O link está na descrição deste episódio.
1: E, ó, quando se trata, por exemplo, de emissão de gases do efeito estufa, já existem normas para controlar isso tudo.
4: O Brasil ele se compromete a fazer com que essas emissões né, sejam cada vez mais reduzidas, levando em consideração o setor que mais emite. Né? Então, como é, que, como é que o Brasil pode fazer né, políticas contra o desmatamento? Políticas para frear por exemplo, emissões de grandes processos de fabricação e indústria, como é que o Brasil pode entender né, políticas de controle ou até mesmo de incentivo para atividades que possam é, fazer com que haja automóveis ou dentro da, do, do, das, das cidades né, é, faça com que haja essa redução aí de, de emissões. Então, é, basicamente, analisado que é, atividades poluidoras, né, e essas políticas elas fazem com que haja uma redução, uma prevenção, um ajuste, é o que é a mitigação, né, para que a gente não possa mais emitir. Aqui no Brasil, um dos grandes instrumentos que tá voltando agora com esse novo governo federal, né, com a nova gestão de Lula, é o PPCDAm, que é o Plano de Prevenção de Controle de Desmatamento, que foi paralisado, né, no período do Bolsonaro, ele está retomando agora com todas as diretrizes e estruturas necessárias e sendo revisado também. Porque o que foi feito anteriormente, mesmo que a gente tenha né, uma redução do desmatamento, então foi possível reduzir o desmatamento da Amazônia, né, a Amazônia e no Cerrado em 70% através do PPCDAN, é, hoje está sendo retomado, mas também está sendo analisado para que haja também uma ampliação aí entre outros biomas do Brasil.
0: E é aquele papo. Sendo um foco em todas as instâncias, a gente tem sim a possibilidade de um futuro com menos impactos do que o esperado.
4: Essas medidas de solução elas não podem ser pensadas somente a nível acadêmico ou do poder público. Né? É o que a gente está tentando, enquanto organizações da sociedade civil, é pressionar né, para que haja cada vez mais participação popular. Então, quando a gente fala de medida de adaptação, as medidas de adaptação elas precisam ser... Né, Uh, com constante diálogo com as pessoas que moram nos territórios, né, com as populações que estão ali e sofrem cotidianamente né, e também já têm as próprias demandas de solução do que fazer, por exemplo, nas áreas de risco deste país, que a maioria né, se encontra em áreas de morro, com habitações que não sofreram e não receberam assistência técnica do governo, que eles chamam de aglomerados subnormais, né? Desordenamento do território, como se não houvesse organização no espaço de periferia e favela, é entender que existe ali lideranças comunitárias, associação de moradores, uma organização e uma gestão do território, né? Além
1: da Periferia Sustentável, que você conheceu aqui no episódio, também tem outras ações periféricas que vale muito a pena conhecer.
0: Tem o Perifa Sustentável, que não é o Periferia Sustentável, é outro projeto, a Agência Solano Trindade, a Casa Ecoativa, o Grupo da Mata. Esses são alguns projetos periféricos que eu tenho certeza que vão te dar um pouquinho mais de esperança.
1: Os links para você acessar as páginas de todas essas ações estão na descrição desse episódio.
0: E se você chegou até aqui, fica a dica ó. O Tamo em Crise chega ao fim Mas você ainda pode conferir muito conteúdo massa Focado nas periferias da região metropolitana de São Paulo É só acompanhar a Agência Mural agenciamural.org.br
1: Esse episódio teve produção do Kleberson Santos e o roteiro é da Gabriela Carvalho.
0: A edição de som é do Anderson Cruz e a coordenação é do Wagner de Alencar.
1: Pro episódio de hoje, a gente usou a música E o Mundo Não Se Acabou, da Carmen Miranda, e o áudio do Jornalismo TV Cultura.
0: Valeu e até mais!
1: Valeu, tchau tchau! <música>